0: 你现在收听的是熊登的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。我们这一集想要来聊到的是我前一段时间看的一个英国纪录片，中文翻译其实有人讲是《人生七年》，也有人讲《成长系列》。然后这个纪录片呢是英国 BBC 公司，它在一九六四年的时候开始拍的。然后我记得在前面几集。B B C 的旁白其实很常会讲的一句话就是，嗯，有点像是给我看你七岁，我就可以让你知道你的一生噱头。他就是一直重复地强调这一点呢、欸。但如果真的是这样，他其实就不会拍这个东西啊，可能也是啦，因为你第一集看完之后就结束了，所以我才会说这就噱头啊，嗯，但我其实没有很喜欢这句话啦。因为就好像每个人他终其一生就是不会有太大的改变，就你小时候是什么样，你长大就是什么样子。那中国也有说、啊、三岁看老，对他甚至更极端，就是、三岁多少岁他们到底是发生什么事？<笑>在当时，他们其实召集了很多的小孩，然后他们原本就是预计每七年就要去跟拍这些小孩他之后的生活状况嘛，就每七年都要这样子拍，然后一直拍到他们长大。然后这个系列啊，最新一集是在二零一九年，也就是他们已经六十三岁了，还蛮惊人的从七岁一直拍到六十三岁哦。所以呢，这个其实已经横跨了五十六年的时间，这真的是一个很有历史性的纪录片，因为它是一直从那个黑白，然后拍到彩色阶段哦。是哦，对，它最早是黑白哦。而且他那个一开始播出来就，噔噔噔的那种以前电报声的那种感觉，<笑>对，就是很很老旧。但他其实这个系列啊，主要还是会去把这些小朋友分几个阶层。你说一开始选角的时候，而且他自己在那个纪录片里面，就是会一直提到，嗯，这些人的背景是怎么样子的，然后还有一些是那个可能住在。伦敦东区的平民，嗯，不是那个贫穷的贫，就是一般人，嗯。然后还有就是家境比较不好的穷困小孩，还有在那个孤儿院长大的小孩，他其实就是重复一直在讲他们所有人的家庭背景是什么样子的。有可能，因为人太多了。嗯。那我们就先简单的介绍一下我自己在看这个纪录片的时候会关注的一些人好了。我要是按照那个纪录片里面他的分组方式，我觉得这样应该大家比较好去理解，因为他在同一组的人通常都会放在一起介绍。那样哦，他会有一个固定顺序吗？比如说上到下，还是北到南？没有没有沒有,没有。首先呢，就是上流社会，他总共有四个人，苏子里是里面的唯一一个女生。那我自己有在看的是 John 跟 Andrew， 他们两个人其实就是。从小的时候就知道他自己的方向，虽然我觉得他们在七岁的时候的回答有点像是那个，可能他自己家里人就已经帮他们制定好他自己的就学路线吧，就是他长大之后要去读技术学校，说他们大学要去考牛津或者是剑桥，所以他们其实，在七岁的时候就已经知道说啊，他自己的规划是这样子，嗯，他已经想好他大学要读哪里了，应该不是想好是。家人规划好了，而且可能可能他全家都读那边，对对，所以呢 ，John 跟 Andrew 就是读到了他们自己理想的大学的法学院，嗯，他们两个人都读法，然后呢，接下来就是因为每七年会再重新拍一次嘛，他们就一样，剧组人员就会再问他们说啊，你们之后要做什么啊？就来去看看，说跟你小时候讲的有没有一样那样，嗯，就他们。这两个人其实目标都还蛮明确的，就是小时候就是想要读好大学，然后再到青少年的时候就想说我要读法律。就这两个人最后真的是一个人成为了英国皇室的法律顾问，然后另外一个人成为一间公司的高管，所以他们其实，在事业上面都有很大的成就了。嗯，但是他们两个人比较不一样的就是。John 他后来比较接近中年到老年阶段的时候，他其实就是致力于他母亲的祖国保加利亚的慈善事业。嗯，然后那个剧组是没有特别问到他的家庭状况，他有没有小孩之类的，这些其实都不知道。然后 Andrew 的话，他其实后期就还蛮长时间是在问他家庭有关的事情。因为大家都知道他的工作很顺利、很成功嘛，然后，但是他自己本人也很注重他自己家庭关系，嗯，就是他后来也是在郊区买了一栋豪宅，然后有两个小孩，然后家庭生活过得很美满那样子，嗯，那你觉得他们个性有什么不一样吗？其实我觉得在小时候那个， h n 他就感觉比较有野心一点。应该要讲说，在他青少年的时候，因为那个时候十四岁，剧组人员问他他未来的发展是什么，然后他就其实就有点害羞，地讲说他是想要做法律，然后问他为什么，他就觉得因为他想要有权利。嗯嗯，他我觉得野心就感觉比较早就激发出来的那种感觉。嗯，然后 Andrew 他是在七岁的时候，我觉得比较。好笑的就是那个，他中间采访到一半的时候，有突然提到说他早上都会看一张报纸，那因为那个报纸就是有写他的股票。那我想说，你那么小就会炫富吗？<笑>虽然他可能讲这句话是没有那个意思啊，就可能大家就是长辈们或者是其他大人都跟他讲说，哦，那个是你有他的股票什么的。嗯，但<笑>我觉得。那么小，然后讲出这种话还蛮好笑的啦。嗯，就是你真的懂那是什么意思吗？我说你都对他们小时候比较有印象，因为我觉得其实长大就是有些人就不会讲某一方面的事情了。我觉得，然啊，所以节目主要也是怕人家又跑掉，是不是？就尊重他们的采访意愿。就我可能要先问他说，你愿不愿意让家人曝光啊？因为有些人就不愿意嘛。嗯，对啊。但还是有很多可以聊的啊，兴趣啊什么的。哦，是啊，但我觉得好像还好。我知道 Andrew 会去滑雪而已，而且他也带他小朋友很小的时候去滑雪。我觉得欧洲的有钱人好像不是很意外，对啊。然后壮士骑马啦，也不意外啊。对啊，他就是会去骑马那种人，然后就说好几次从马背上摔下来，虽然有一些老毛病。其实 Andrew 可能也会骑马，只是他还没讲、欸。对，因为只是一直拍他的滑雪。<笑>一人拍一个，不然大家都起码太无聊了。这节目不用做。<笑>然后接下来就是中产阶级，总共有三个人。然后我里面比较想要介绍的就是 Neil， 他其实就是对我来讲，人生有一种重大转折的那种感觉。因为他自己在小时候七岁的时候拍他，他其实是一个很活泼开朗的小朋友，走路还会边走边跳的那一种，带着笑容边走边跳去上学那样。但是呢，他从青少年一直到二十一岁那个时候，他好像就是慢慢的转变成内向，然后开始会对不管是家人或者是他自己遭遇到的事情有所埋怨，就是开始有点怨天尤人的那种感觉。嗯，所以呢，他其实大学就是读了一年之后，他就休学了。他是一般大学，对，就他也没有考上他的理想学校啦。嗯，然后呢？他一开始是先在一个工地上班，然后就去住到了别人闲置的房屋，就那边感觉好像就是有点只提供生活比较不好的人去居住的地方那样。在他三十几岁接受采访的时候，就发现他已经开始有点过着流浪汉的生活。So. 嗯，就还蛮年轻的。所以他就是有一种四处迁徙，就会在英国的各处流浪那样子，然后在当地看有没有什么工作可以做，然后稍微赚一点钱糊口饭吃，要不然他就是只能领国家的救济补助金去过生活。但其实在这个阶段，就是有还蛮长的一段时间。那个时候在英国的乡下，有去参加有点像是教会，还有一些当地歌舞剧的表演啦。但那个其实对他而言，其实好像也不是说他自己真的想要从事的事情，因为我记得他那个时候其实就接受采访的时候，他就认为他其实可以做作家，嗯嗯，他可以写书，但是他发现他写出来的东西就是不被赏识了，所以他就是中间还是会一直抱持着。他好像尝试了这个工作，然后没有得到什么样子的成果，他就会开始认为别人怎么样，就是有点这样埋怨怀才不遇的那种感觉。然后他到比较接近中年后期的时候，他觉得他自己可以从政，也跳太大，对啊。所以呢，他后来真的到老年的时候，他就开始从政哦，而且是从地方议员开始做起。那到后来的时候，他是接受采访讲说，他有受邀到澳洲去演讲过，但他其实因为他自己的人生经历就是这样子，所以呢，其实中间我觉得剧组也很坏的问他说，你有没有想过你自己有没有精神上面的疾病？嗯，就是问他一些还蛮尖锐的话题这样子。然后他后来就是也有讲到说，他其实不太想要结婚生小孩这件事情，就算结婚了也不想要生小孩。为什么？因为他怕他的小孩会有跟他一样的问题，因为他认为这件事情是很有可能会被遗传下去的。所以他觉得他自己真的有一点精神方面的问题。对，嗯，虽然我觉得他是没有正面回答，但是他就是有一点那种沉默那样子。然后接下来就是讲说他。怕他的小孩跟他一样，嗯嗯。虽然他到比较老年那个时候是有结婚，但最后的结局其实也不是很好，因为他在二零一九年那一次访谈的时候，就是已经跟妻子分居很久了、嗯。所以他出社会之后，他没有觉得是什么原因，所以他没有办法找到固定的工作，和比较稳定的生活。我觉得他比较像是那个。在尝试做一件新的工作的时候，在短期内没有办法达到效果，他会开始自我怀疑的人，所以他只是觉得他就还没有遇到，嗯，但他又会因为这样子，然后所以就开始放弃，然后觉得他自己哪里有问题那样子，然后最后就会对自己的人生有点放弃的那种感觉，嗯，所以就会开始流浪、嗯，但他自己在内心还是会保持一个。应该要有一个重大的梦想的那种感觉，嗯，就他觉得应该还是有一件事要去做，嗯，没错。所以最后一集，他的生活也比较好，嗯、怎么样什么？他就是当地方官员啊，所以他其实就是整个人生过到六十三岁，就是从小时候活泼开朗的个性，然后一直到中间开始有点抑郁的现象，然后一直到中年接近老年的时候，又开始走上坡。嗯，就还蛮曲,曲折。对，中产阶级的这三个小孩啊，是回家可以看电视，然后喝茶跟妈妈聊天，可以穿着漂漂亮亮，然后又体面的衣服去上学那样子的小朋友。而且你知道吗？那个 n e i 他原本也是想要考的那个剑桥，但没有考上。就他们是有机会的。嗯，就他至少他的那个教育程度是可以。也真的差很多哎、欸，嗯、啊，就直接辍学那样子啊，对啊，他就不知道为什么、啊，他好像就是也对那个他考不上大学这件事情很抱怨，然后就开始抱怨他父母怎么样的，嗯，我是不知道他说他到底青少年的时候发生什么事情，然后接下来就是家境没有比较那么好的那一组人，总共有四个，他们跟中产阶级的差别在哪里？其实我觉得这四个人里面 ，Nick 是比较好一点的，因为他主要家庭背景就是因为他在英国乡下长大，然后他爸爸是一个农场的主人呐、啊，所以他是农场主人的儿子。嗯，然后另外一个 Tony 家境比较没那么富裕，剧组人员在他七岁的时候问他的问题，就说那个有钱人跟他们有什么不太一样的那种。类似的问题啊、嗯，他其实就是对那个有钱人小时候就是有一点厌恶感、哦，嗯，然后他就想说啊，为什么那些人做事就是要这样？他不高兴，他就是打打他就好啦。嗯,嗯就是他小时候的想法比较粗野一点，然后就是会在学校到处乱跑乱跳，然后会一直被老师点名的那种小孩。然后 p o 跟 Simon 就是小时候就在孤儿院长大的，嗯嗯。他其实本身就没有太大的家庭背景可以去帮他做一些人生规划了。然后 Nick， 我也是觉得是人生有重大改变的人，因为我们刚才也有提到，他其实是英国乡下农场主人的儿子嘛。嗯，而且他其实，在青少年的时候，他个性就是比较害羞。所以剧组人员问他有关他对未来另外一半的想法的时候，他都会很害羞地说：“你为什么都要问这种问题？”<笑>对啊，他在七岁跟十四岁的访问的时候都这样子，他就是觉得你为什么都比较这样问哦？像什么样的问题啊？就问说类似那个啊，你喜欢什么样的女生啊，或者什么样子的？他就很害羞啊，他小时候就这样子，<笑>然后就拒绝回答。<笑>但是他长大之后就有点像是变了一个人。他考上了牛津大学的物理系哦，嗯嗯，所以其实光这一点就是还蛮令人惊讶的，因为他原本是从乡下读书的小孩，然后变成是考上知名大学的物理系这样子。留一下他是怎么考上的吗？没有。他后来就到了美国工作，研究核融合之类的物理。然后后来就是再到大学教书当教授，他总共有两段婚姻，就他第一段婚姻是在他四十二岁的时候离婚，就他的前妻其实也是高知识分子啊。嗯，后来他的再婚对象也是在同一间大学教书的副教授，所以还是高知识分子。但是在二零一九年 ，Nick 六十三岁的时候，告诉大家他其实罹患了咽喉癌。这个其实就会让我想到，会不会其实他没有在做那一些放射线的研究，就不会导致这种癌症的发生呢？然后这一组人里面，我要再讲另外一个 Tony， 他其实小时候就是一个很粗鲁的男生，而且也不喜欢读书。他在很小的时候就决定，他之后要去当骑马的马术师。嗯。所以呢，他十四岁就已经没有读书了，就到马场工作。后来也是真的有机会到场上去比赛竞速那样子，但是他最后没有获得什么样子的成绩。二十一岁的时候，他一样是在马场，但是还是在观众台上面赌马嘛。对，大家都很喜欢赌马嘛，所以呢，他就负责帮那一些人下注，然后他。那个时候就有讲了一句话，就有点像是 Tony 也很喜欢赌这些，但是他没有钱去赌，<笑>所以呢，他就是去帮这些人下注，他就等于拿了别人的钱去做他想要做的事情嘛。然后他再从中间有点像是我去帮你下注的，可能跑腿费或者是一些小用金之类的。那他后来的职业就是选择去开计程车，就是当计程车司机。嗯就他的妻子也是以这个为业，但他们最后也因为长时间开计程车赚下了一笔钱，反而还跑到了西班牙去买下一栋别墅。<笑>虽然我觉得这个就是一个还蛮特别的地方啦，就是他那一栋别墅的价值跟他开计程车赚来的收入到底是什么样子的金额那样？嗯，因为其实前一段时间我们不是也有一个新闻是在讲那个。法国那边的豪宅其实单价比不上万华嘛，是哦，对啊，所以我觉得也没有办法是单一讲西班牙的别墅就会真的很贵。托尼其实从小就已经知道他自己要做什么，就比任何人还要再早去踏入他想要做的那个工作领域，但他其实就没有得到什么成就，但后来他就是去做了。计程车司机，然后中间还有一些监差去演戏。但其实我觉得这样看起来，好像他好像是什么事情都很愿意去做尝试，他不是会怕，然后就不去做就那种感觉。嗯，但是我觉得他其实也花了一些时间在想啊，没关系啊，我虽然做这些事情。最后成果好像也没有做到真的很有成绩，但至少我有去尝试做。你不会认同？我觉得我还是会想要我出手就是会有成绩的那种感觉。我说就是体验跟人生目标还是有点不一样。体验是可以有体验过就好。嗯。但人生目标是，如果你真的想要做，很喜欢做这件事情，但希望也有相对的报酬或肯定。嗯。对啊，因为我记得他到中年的时候，还是一直在讲那个他十四岁那个时候去骑马，然后有跟当时可能英国的知名马术师吧，在同一场比赛里面较劲吧。虽然他好像我忘记是跑倒数第一名还是跑倒数第二名这样子，反正就是成绩很烂就对但他就是对那件事情的讲法都是，你看我跟他有一起比赛过哦，这样。我自己个人是比较不会想说把这件事情拿来当炫耀的方式去讲了，尤其我自己又没有做出一个什么成绩来的时候<音>，那我想到就是你知道，比如说我跟 Kobe Bryant 一起打过球，我是他们的敌对，然后我们那一次是比分是二十比一百零七，<笑>但我我我真的，<笑>然后还一直加，对<笑><笑>，我真你觉得是好吧。其、就、实、是、每个人他的看事情的角度其实就不太一样了，嗯他有可能比较注重在他都有去做过。<笑>嗯、其实我觉得你真的要勇往直前，完全不会畏惧，我觉得其实是真的还蛮厉害的啦。但我自己个人会比较希望是我在做这些事情的时候，我可以做得更好。然后接下来就是整个纪录片里面。最少的女生群，也就是英国伦敦东区的平常人家，总共有三个女生。那我里面其实比较喜欢的是林，林其实是我在这个纪录片里面比较关注的前几名。但他在二零一九年那个时候，大家六十三岁的时候，他其实已经过世了。嗯，就他那一集是由他的家人代理他拍摄的。他是因为之前发生了一个意外，所以才导致他好像器官衰竭过世的。如果我要讲他的一生的话，我觉得他比较像是，他是一个常年投身于教育的人，然后他很早就结婚了，没有读大学。他刚出社会的时候是在一个流动式的图书馆工作，就是他会开着汽车，然后车厢里面塞了很多书，然后让小朋友。可以进去那个货车车厢里面选他们想要借的书，然后他再把他盖章的那一种。嗯，然后后来因为那个有点像是资源限制的状况下，所以他们的流动图书馆被迫收起来。嗯，他后来就是到了真的实体的图书馆工作那样子，然后在工作的时候，他也会帮助一些比较有像身心障碍的那种儿童，然后会为他们讲故事这样。嗯。然后后来又遇到一次那个政府的经济限制，所以呢，他们就被裁员了。就是他整个工作其实还蛮不顺遂的啦，就是经历到好几次的裁员。嗯，但他其实，在家庭方面就还过得蛮美满的，因为刚才有讲到，他其实很年轻的时候就结婚了，然后他总共有两个小孩。她就跟她老公感情很好，然后她两个女儿也找到还蛮好的对象，过得都很融洽，然后跟她孙子也都很不错那样子。嗯，你知道她最后死掉其实就跟她孙子有关吗？去荡球千，然后说被那个荡球千绳甩到，然后不知道怎么弄到，然后最后她就从伤口开始，然后就器官衰竭，然后就死掉了。那、嗯、感觉她本来身体也不是说特别好。她、嗯、其实就有一个先天疾病，说那个。脑袋这边长了一个那个不应该存在的血管，然后医生跟他讲说他没有办法开这个刀，太對所以他就是一直放那个脑袋那个血管在那边，然后一直到他老了都没有解决掉的个问题。因为那医生就跟他讲说，如果那个血管爆裂的话，他其实就是随时都会过世。就多装一个炸弹在那里。嗯嗯，但他自己在接受那个采访的时候就。表现的还算是蛮坦然接受这件事情，因为他也没有办法干嘛。嗯嗯，而且他是真的还蛮看重家人这一块，因为中间也有提到那个他过世家人的时候，他就是真的很难过，然后就是直接在节目里面哭那样子。嗯，就还蛮有人情味的一个人呢、啊。但他就是一辈子大概就是在中下游社会。对啊，不过他是真的还蛮有爱心的，会愿意。帮助这些人，就是除了爱他自己家人之外，他还有去爱那个外面的一些其他比较弱势，然后需要他帮助的一些人，就脚踏实地的小人物的感觉。嗯，但他的人生就是那么短暂。那我自己看完这个纪录片的时候啊，其实就有特别感觉得到 ，BBC 这种拍摄方式其实有特别把每一个人的家庭背景一再的拿出来讲。然后就可能讲的说，这些人是有钱人家，然后这些人是比较穷困的人家。就是在英国，他们是不是,是真的有这种社会阶级制度？因为光看里面的人物，他们在接受采访的时候也会不断的提到，可能你有钱人跟穷人的想法是什么，然后还有就是男生跟女生的差别是什么？因为其实我记得有传闻说。拍这个系列的导演，他就也有后悔，为什么他一开始就只选了那么少的女生去接受采访？因为大部分都是男生。嗯嗯，而且其实里面有一个女生叫 Jackie， 她其实也在节目中跟剧组人员抱怨，为什么你们只问女生有关家庭跟爱情的问题？嗯，她就说你们也可以问我们成就还有工作啊。为什么你们只关注我家庭跟爱情呢？嗯，他会觉得有点不平等吧？嗯嗯，对吧、啊？所以英国到底是不是有这样子的阶级制度呢？其实理论上来说，应该是没有的。真的吗？就现在，应该绝大部分的法治国家都是人人平等的一个概念了。所以理论上来说，应该是没有。在英国，大家都知道他在欧洲嘛。欧洲传统上就是有封建阶级制度，嗯，因为他们其实还是君主立宪国家嘛，对，所以就有贵族跟平民的区别那种感觉，对，但理论上他们除了职务方面，应该是没有什么太多的特权。欧洲其实主要阶级制度大概就是在法国大革命那个时候比较一个彻底的。颠覆，但是呢，英国隔着英吉利海峡，嗯，所以他其实受影响的程度相较来说没比较没有那么大，或者甚至说有一些欧洲贵族都可能逃难到英国去，因为他们那边还可以保有他的权利嘛，所以他才会移民到那里。对，而且英国像刚才讲，他是君主立宪，所以他其实没有跟贵族的头彻底撕破脸。所以他们的某些优势什么的还是被默认的，嗯，可能就是因为这些原因，所以其实现在在很多地方，虽然理论上是讲求人人平等的一个概念，但是在很多地方还是可能会注意到一些家庭背景对一个人往后发展或者生活造成的影响。比如说，比较显著的就是他们有分私立学校跟公立学校。那私立学校就比较贵，然后也是可能大家比较有可能会听过的，像伊顿啊、西明寺啊，在台湾来讲的话，可能比较像是贵族学校吧。然后就是比较贵，然后有就有蛮多研究，就是发现从私立学校毕业的学生，其实。未来在升学和就业方面，其实都有明显的优势。比如说，他就比较有机会上更好的大学、嗯，然后他未来的就业发展机会比较多，比较顺利或者薪资比较高等等。一部分是私立学校跟公立学校的教育内容跟品质也是有差异，嗯，然后他的学费也很贵，所以一般人根本没有办法读得起。嗯，然后另外一点是，其实他们不同地区或不同家族背景的人，其实大家都知道，就是英国有各种不同的口音嘛。嗯，所以其实口音只是其中的部分，就他们还有很多其他的方式用来区隔不同的团体，比如说一般家庭的小孩，可能一样就是十几岁就要出去打工什么的。然后 follow 的比较像是一些流行时事，贵族或者是富裕家庭，他们的生活可能就会重视比较多艺术啊，嗯，上沙龙啊，对，或者某些特定比较高雅的活动，他们比较会参与，也比较有机会去参与。嗯，这会让我想到 John， 其 e 在七岁的时候啊，就有人问到他那个。公立学校跟他们读的私立学校，他的想法是什么？嗯，然后他就觉得你要学习就是要付比较多的钱，嗯，所以他其实没有很推荐那种公立学校的那种感觉。但是他其实那个时候才七岁而已，他就认为你读书就是要付费。其实他们的成长环境就蛮不一样，然后包括到他们会养成不同的说话或行为习惯，嗯。谈论的话题也不一样，对，所以会导致就是你遇到一个人，然后你跟他聊天，你很快就会知道他是哪一个圈子的。嗯，那如果原本公司的高管都是上流社会的人，他当然会希望比较多上流社会的人聚在一起、啊。嗯，他不希望那种我不知道要跟他聊什么，然后好像很格格不入的人让他加入我的团队。嗯，所以会变成要打入他们的圈子，那个门槛会更高，可能就不只是说你认真考上好的大学讲就好，你还要知道怎么样融入他们的生活，然后让他们觉得你是可以信任的。嗯，但我真的觉得这样讲起来，好像英国那边是真的比我们这边还要严重蛮多的。我觉得也有可能另外一个部分是有人说英国人其实是。还蛮难认识的，就是陌生人他不会跟你讲话，嗯，然后要跟你讲话也会聊一些天气啊什么不相关的内容，哦，就是比较肤浅的话题啊，对，就是很有防卫，然后不大会真的特别去聊什么、嗯，然后要花很长的时间才能可能就稍微融入。就可能美国就不是这样，美国可能就是遇到就哎嗨、欸、，hello，、嗯、然后随便聊一下，说哎你今天过得怎样，嗯，对，但英国人是不会这样的。我怎么觉得跟他们的天气一样，比较阴郁。然后另外就是除了阶级之外，其实英国社会还是有蛮多分裂的情况，比如说南北的差异，嗯，北方主要是工业，然后、嗯相较之下，经济条件比较没那么好。南方是比较富裕，但是通常也会让人觉得就比较冷漠。嗯，都市化的情况比较严重。你这样会让我想到，我之前其实就有听说英国人他们有一些人会提示北方人的口音，哎，对啊，就觉得就乡下来的、啊。嗯，对。然后另外还有那个呃，左派跟右派嘛，保守主义跟。社会主义，然后还有各个不同地区的民族，比如说苏格兰、爱尔兰。那最近几年吵的比较凶，应该是留欧还是脱欧？哦，对啊，真的，真正是，因为在纪录片里面，其实也有对这些人去访问，他们对脱欧的看法是什么。其实我觉得这样看起来，感觉我记得立场比较明确的是那个 j 他就会。一开始认为就是不要脱欧，嗯，然后托尼就是选择脱欧吧，嗯，然后但是托尼最后他看到那个脱欧之后的经济状况变得很差的时候，他就开始后悔。这、就是他自己在节目也有提到，说他有点后悔，说为什么他那个时候投票要投脱欧。嗯，对，所以目前英国社会其实可能在蛮多议题上是没有一个共识的。还是有蛮多冲突，嗯，对，然后这样的话，其实大家的观点不一样，立场不一样，就会有比较多摩擦吧。就是在纪录片里面 ，Andrew 他有讲了一句话，我还蛮认同的，就是他说：“以成就去衡量你的价值，会比你所处的阶级更为贴切。”有点像是你需要去靠你的努力达到的成就，会比你一开始身处的阶级会还要好。去判断这一个人，因为他就是想说，他们那个社会是真的都太看重说啊，这个人是有钱人、啊，那这個人是穷光蛋。嗯，我们从这个纪录片也可以很明显的观察到，真的因为你家庭的背景能不能带给你有效的资源，会对于大家有不同的影响。就像是比较富裕的那些人家，他们真的从小的时候，不管是他自己想，或者是他家里帮他设定好的就学轨迹，他其实很早就已经可以透过那样子的学习，知道他自己未来要做什么。嗯，那因为其他比较穷困的小孩，像有两位是在孤儿院长大的嘛，因为其实，在访问他们小时候。其实就会有一些比较不实际的一些想法吧，因为有些人就会想说他就是要当明星，然后有些人说他不知道要做什么，嗯嗯，所以我真的觉得一开始提供的资源真的会影响到小孩未来的发展嘞。但是 Nick 又是比较特殊的，因为他原本的。家庭环境其实也没有办法提供给他那么高等的教育，但是还是有办法最后读到牛津大学，又到美国去当教授。嗯嗯，就我觉得感觉是也可以做到，但是他必须要付出的努力又会更多。就是如果相较于有钱人家一开始就可以给他这样子的资源的话，其实我觉得他必须要付出的努力是真的要多蛮多的，而且门槛可能更高。比如说他一定要有奖学金，嗯，他才有办法读。对啊。有可能家里负担不起那样子，嗯，所以其实我觉得里面有一些人他在年轻的时候就已经定好他自己的目标了，我觉得还蛮厉害的。因为我认识还蛮多人都是在可能已经到大学毕业了，那你未来要做什么？其实还很多人都是未知数哎。又尤其他们有可能在十四岁的时候就已经知道说他未来就是要读法律或者是。其中也有人对物理，还有另外一个是对数学有兴趣的。然后后来也是去读这些东西，这样子，然后后来也是当老师。嗯，就我觉得这真的还蛮厉害的啦。又有其你中间过了那么长的岁月，你可以自始至终都维持这样子的方向，然后你不会犹豫，然后逐步的去达到这些目标。我真的觉得还蛮厉害的。所以不管是哪一个阶层出来的小朋友，都有这样的情况。我觉得是有，但是目前如果要以纪录片里面的14个人来讲的话，是比较有钱的人的达成率比较高诶。看起来，嗯，虽然这个样本数很低啦，因为才14个人而已，嗯。而我觉得其实可能还有另外一个影响，就是你已经在全国播出的电视节目上大声喊说“我就是喜欢数学”，那如果你之后又改成其他的兴趣或专业的话，嗯，认识人都会常常时不时就会问你说：“哎、欸，你之前不是说你要干嘛干嘛干嘛？怎么又变了？”对啊，我觉得这个就是之前不是也会有一些人会讲，你要达到一些目标的话，你其实就是要公告给别人知道。嗯，因为这有可能是对你来讲有一种你必须要去做的那种压力吧。除非你是像 Tony 这样任性的人。对啊，我有尝试就好啦。那种我做啦。嗯，我不是没做，对啊，就有点像是人生的删去法吧，就是你真的自己尝试过了，你才会知道有一些事情是你真的想要或是不想要的。对，虽然我觉得讲删去法，我有一种不好的 feel， 为什么？就是那种哎、欸，但是对，删去法是不错啦，但你不要越走越窄了呢。哦，也是啦，就你删完之后，你还是要再加新的东西进来啊。对啊，然后你不是要特别挑那些险路走，走到后面真的没有路可以走，这样、嗯，直接进到了死胡同。那看完这个《人生青年》纪录片啊 ，Joyce， 你有想到什么样子的事情吗？我好像本来就是一个喜欢观察不同人、不同行为，还有行为背后原因的人。嗯，所以一次就。收集了这么多英国人，其实是还蛮有趣的。对我来说，就我们可以从这一些记录轨迹里面看到，环境对一个人可以选择的范围有明显的影响力。但是，也不是同一个阶层的人或同一个环境背景的人，他们的结果都会是类似的。就算他没有遇到什么意外，他们的结果还是有可能会不一样。我觉得每个人，无论你的背景有多好或多差，其实是每个人在人生中都还是会有一些别人可能之前不会想到的难处，也会得到一些你个人的收获。像是可能，如果你生长在贵族或者是比较富裕的家庭，可能你可以享受比较丰富的资源，但相对的，你也会受到一些其他的压力，比如说你如果。就想插花，可能就不被接受，<笑>你就只能去学法律，或者是当银行家。嗯，其实就有一点像被别人期待说你应该要去做什么样子的事情哦。对，如果是像我这样的平民出身，那你的发挥空间可能会稍微大一点点，但是相对就没有足够的资源或者是。其他有经验的团体可以先引导你去往一些对大多数人而言可能比较顺遂的方向。那所以其实看到这些内容，比较常会提醒到我自己的就是，就每个人都其实在面对他自己的战斗，甚至有的时候他们面临的情况可能是超乎其他人所能想象的。嗯，对，给彼此多一点空间，可能就不必苦苦相逼嘛，对。因为这个其实就是有点像我们可能看到很多成功人士或者是专家，我们只会注意到他后来成名的那个时候嘛。嗯，那他到底这中间这几年来，他到底是付出了哪一些努力，才可以导致他有这样子的成就？其实我们根本就没有去挖掘出来，或者是我们当然也知道他有做这些努力，但他的努力是不是我们真的可以直接想象得到的？嗯嗯，我觉得这个是真的还蛮大的。偏差的，因为如果你只有去观察到它光鲜亮丽的一面的话，而且其实人生也不是达到年薪百万就好了，嗯，就是达到年薪百万，你还是有一堆生活琐事要烦恼，嗯，对吧？他们并不会自动消失、嗯，但可能一般我们直觉就会想说啊，不是啊，你就年薪百万，你还要担心什么？嗯，那种感觉，所以就一直都是在讲比较。深入的层面，那我来发表一下那个我看完纪录片的时候，我第一个反应是什么？好了，就是有人头发越来越少了。<笑><笑>然后还有就是他们离婚率感觉很高诶、欸，因为在那个年代，对我们这边来讲，他们刚出生那个年代应该是算我们的可能四十民国四十几年吧。但是他们的父母哦、喔，离婚率就很高，又包含他们自己本人离婚率也很高哎，一半，<笑>我觉得应该三分之一有哦、喔，因为很多人就是讲他青少年突然特别不开心的原因，是因为他父母离异、嗯，然后会导致他那段时期其实过得不是那么愉快，但他自己知道，然后他自己还是要离婚。因为你自己本人碰到你真的没有办法跟这个人生活下去的话，还是会吧。所以其实我真的看完这个纪录片的时候，我想说，哎、欸，为什么里面一直在提到离婚这件事情？<笑>就是感觉好像他们离婚率很高呢。然后就是我觉得这个纪录片其實,其实它播出的内容比较狭隘的，因为基本上都是以他们的工作、爱情跟家庭这几个问题去问参与接受采访的人嘛。然后借由导演提出这些问题啊，才可以让我们知道说这些人他们的价值观还有想法是什么嘛？这当然也会取决于这些受采访的人，他们会希望说哪一些地方是他们可以有所保留的，然后不要接受采访也，也也不会被播出的嗯。嗯，所以其实我觉得他其实讲人生，其实应该会有很多面向，但是他其实并没有全部都播出来了。也可能是节目经费有限，对啊，真的，因为要弄的话，可能就是把所有小朋友带去夏令营，是不是？他其实第一集有把那个、欸、小孩带去游乐园玩、欸，哎，游乐园还是动物园玩的？现在还好，听起来有点便宜，<笑>可能他们那个年代吧。我记得在纪录片里面是有一些小孩他比较。生活条件没那么好的，他们就在玩游戏的时候开始盖房子游戏那样子、嗯。然后有一些小孩就会去看动物，或者是跟其他人聊啊，或者什么的。嗯嗯，我记得他在纪录片没有特别提到。嗯，就是去玩游戏的一群人，跟去盖房子的一群人然后另外一点也可能是，他如果主要目标观众是英国。当地的话，也要看当地民众想要看到什么样的内容。对啊，也有可能啦，因为这些都是剪辑过后的、啊。嗯嗯，而且有一些可能他们在画面上就觉得很清楚或什么，但对我们来说，就是一定要聊到才会感觉说哦，原来是这样。其实我觉得这个纪录片让我感受到，如果你是真的不知道未来会发生什么样子的事情，其实就是尽力做好每个当下就好了。而且在那个年代啊，其实很多人都是没有办法好好读书的，所以针对上不上大学这件事情，在比较后期的时候，那个导演也有问那些采访的人，有一些人像 Jackie， 他就会说，他其实后来很后悔他自己没有好好读书这件事情，就他认为说他年轻的时候就是目光短浅，所以他就是没有想要用心在。读书这件事情上面，嗯，而且其实除了他，整个节目都还是有问很多人要不要让自己小孩读大学，或者是他们的小孩有几个人读大学。就好像在比较后期的时候，读大学好像也是一个还蛮会被关注的议题。但我就认为，读书其实不一定会让你的人生成功，但是可以增加你成功的几率还有宽度吧。那我们今天就讨论到这边，有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。拜拜